0: Wij zijn Basjadanovic en Anne Ardon en je luistert naar Wat Dan Wel, de podcast waarin we op zoek gaan naar een antwoord op hoe het beter kan in de stad. Ken je dat gevoel dat je moedloos wordt van de ene crisis naar de andere, van langzame politiek en van eindeloos wijzen en klagen wat er mis is? Wij ook. Daarom spreken wij iedere aflevering Rotterdammers die zelf aan de slag zijn gegaan om onze wereld iets
1: beter te maken. Dit is aflevering Het Parkje. Een van mijn liefste vriendinnen heeft ADD. Dat is ADHD, zonder dat je druk wordt... maar dat je wel moeite hebt om je te concentreren... en dat je gevoelig bent voor prikkels. In principe merk je er niet zoveel van... behalve dat ze bijvoorbeeld in de kroeg zegt dat er te veel lawaai is... en dat ze soms sneller moe is. Maar verder kan ze er goed mee omgaan. Totdat de lockdowns begonnen. Zoals veel dertigers tegenwoordig woont ze in een gedeelde woning, een woongroep. En hoe heerlijk dat ook is, als je niet naar buiten mag en thuis moet werken... is dat best wel veel. Ze hield vol, maar kreeg uiteindelijk steeds meer stress... En van de stress werd ze steeds meer overgevoelig. Op een gegeven moment kon ze de, ge de geluiden van sluitende deuren, de fluitketel en de kerkklok niet meer verdragen en ze raakte overspannen. Dag en nacht had ze een noise cancelling headphone op. Maar het lukte niet om de rust te vinden en haar batterij op te laden. Ook niet toen de lockdowns wel eindigden. Na lang wikken en wegen nam ze een sabbatical. Haar werkgever ging schoorvoetend akkoord... maar zag ook in dat haar situatie onhoudbaar was. Ze zei tegen me... ik wil naar plekken in Europa waar het zo stil mogelijk is. Ze pakte de auto en bracht een aantal maanden door in de natuur. Dit, laten we dat vooropstellen, is een enorm privilege. En ze is ook heel dankbaar voor dat het lukte. Hoeveel mensen zitten in zo'n positie en kunnen niet weg?
0: Ja, er wonen heel veel mensen in de stad, steeds meer ook. En de leefomgeving staat ook onder druk door overlast, hittestress, mobiliteitsproblemen. En Rotterdam is volgens ingenieursbureau Arcade is ook nog eens de ongezonde stad om in te wonen. En wat doet het nou eigenlijk met ons, dat we met z'n allen in een superdure, drukke en ook vieze stad wonen? Uh, daar willen we eigenlijk vandaag over praten en vandaag willen we praten over groen in de stad. Dit doen we met Piet Voldaert, ondanks omschreven als een activistische architect. Hij is ook criticus en spreekt zich geregeld uit over meer groene en socialere steden.
1: Piet, activistische architect, herken jij je in die omschrijving?
2: Uh, ja, eigenlijk wel ja. Uh, ik ben, uh, hoe ouder ik word, hoe uh, kwader ik word en hoe meer ik er iets aan wil doen. Dus ja, dat klopt wel. Ik doe het ook zelf ook hoor.
1: Ja, uh, je bent opgeleid als architect en je bent op, uh, oprichter van Archinet, betrokken bij de natuurlijke stad. Uh, oh. Voor jou is groen in de stad dus heel belangrijk. Hoe is dat zo gekomen? Je zei, je wordt steeds kwaader. Hoe is dat uh, de ontwikkeling gegaan?
2: Nou ja, naast de natuurlijke stad ben ik ook uh, onderdeel van Stad in de Maak. Dat richt ja. zich met name op zeg maar, sociale en woonvraagstukken en uh, die... Uh, interesse in, in zeg maar het groen of meer breder in duurzaamheid in het algemeen heb ik altijd al gehad, ook al toen ik student was. Uh, maar meer specifiek uh, het ontdekken dat er zoiets bestond als stadsnatuur en dat het ook belangrijk was om daar, daaraan te werken. Dat is echt ook bij mij vrij recent, dus een jaar of tien, twaalf geleden, dat ik dat begon te herkennen en het oprichten van die Stichting De Natuurlijke Stad, wat een soort los samenwerkingsverband is van ecologen en ontwerpers hier in Rotterdam. Die dateert ook een beetje van die tijd.
1: En uh, wat voor dingen doen jullie precies?
2: Um, nou ja, maar van achter naar voren, wat we een, de meeste output op dit moment is zeg maar boeken schrijven. We hebben een boek, de uh, Stadsnatuur maken, geschreven, uh, eigenlijk om onze collega's uh, te laten zien van. Uh, de stad is ook een uh, natuurlijk systeem en daar kun je aan werken en daar moet je ook aan werken. Dat is echt uh, noodzakelijk. Mm. En we zijn nu bezig met een soort tweede deel wat zich het meest richt op gebouwen zelf. Dus wat kun je op en aan de gebouwen nog bereiken. Maar we hebben ook uh, zeker in het begin uh, kleine projectjes in de wijken gedaan, onze eigen wijk in Noord... En uh, gewoon om te kijken hoe het werkte. Om zelf te leren wat het nou eigenlijk was. Want okay. eigenlijk, we wisten net zo goed als al onze collega-architecten... twaalf jaar geleden van niks. Ja. En we hebben ons, het onszelf min of meer moeten aanleren... samen met uh, ecologen en biologen.
1: En die zijn dus nu weer bezig uh, met bewustwording rondom uh, ja. groene steden. Wat, uh, hoe zou jij de staat van het groen in onze stad omschrijven?
2: In Rotterdam ja. uh, dan eventjes... Um, nou, Rotterdam is eigenlijk heel raar. Want volgens mij is Rotterdam een stad met best veel bomen, bijvoorbeeld. Je kunt dus ook zo de staat van de stad uh, uh, kun je op allerlei manieren tellen. En dat, uh, ja, dat rapport wat zegt dat Rotterdam de ongezondste stad is... dat is één manier van tellen natuurlijk. Uh, het groen in de stad in Rotterdam scoort in dat uh, rapport vrij slecht, zag ik. En dat is waarschijnlijk oppervlak voornamelijk. Maar misschien ook... De betekenis van het groen. Uh, en dat klopt ook wel, zeker als je binnen de snelwegring gaat kijken... is Rotterdam toch behoorlijk steenig met een paar hele mooie parken. Zeker, uh, maar over het algemeen toch behoorlijk steenig en daarmee ongezond.
0: Ja. Heb jij het idee dat de stadsnatuur uh, meer of minder onder druk staat... dan misschien twintig of dertig jaar geleden?
2: Nou ja, dat is een grappige vraag. Als je me dat twintig of dertig jaar geleden had gevraagd... dan zou ik gezegd hebben, huh? wat is dat, stadsnatuur? Dat het idee dat er zoiets bestaat als een ecosysteem in de stad... is echt vrij recent.
0: En hoe zou je dat omschrijven? Hoe moeten wij dat als voorbeeld zien?
2: Op zichzelf is natuur is, is al een moeilijk begrip om uit te leggen. Dus ik heb het liever over ecosystemen... En, uh, tot uh, de jaren 80, 90 van de vorige eeuw werd daar gewoon niet naar gekeken. Het ecosysteem stad bestond niet. Maar sinds die tijd is er in Nederland, maar ook in heel veel andere westerse landen... een, een nieuwe discipline ontstaan. Ook uh, in de universiteiten die specifiek stads, stedelijke ecologie uh, bestudeert. Ja, en dat is dan in het begin alleen nog maar tellen wat er is. En uh, we zijn nog echt niet zo ver dat we het uh, zodanig kennen... Uh, om er iets mee te doen. Dus zijn, iedereen is dan ook een beetje in het duister aan het tasten hoe het moet. Maar er is wel een algemeen gedragen overtuiging dat het verbeterd moet worden.
0: Ja. En in wat voor. Ja, je hebt het over tellen. Waar, waar denk je dat die discipline van die stadsecologie heen zou moeten? Wat voor vragen?
2: Nou, uiteindelijk moet je kunnen sturen natuurlijk. Um, Eigenlijk is het zo dat als je naar de stad kijkt, heeft, dan heeft het drie globale grote systemen. Het ene systeem is het sociale systeem, zou je kunnen zeggen. Uh, dat is, wij mensen wonen, het is nou eenmaal onze habitat. En uh, wij gaan met elkaar om. En nou, daar horen ze woningen bij, maar ook het, alle voorzieningen. En, een andere poot is het economische systeem, zou je zeggen. Hoe hou je het de boel draaiend? En het derde is het ecologische systeem. Die eerste twee, daar wordt over het algemeen wel aandacht aan geschonden. Maar die derde wordt verondersteld buiten de, zich buiten de stad af te spelen. Uh, ja, en als je dat doet, dan, dan uh, kun, dat kun je, kunnen we ons op twee manieren echt niet meer veroorloven. Ten eerste is het stedelijke systeem en zijn economie veroorzaakt de, de klimaatproblemen en de biodiversiteitsproblemen die we nu hebben. En ja, eigenlijk vind ik dat je dat al niet meer problemen uh, moet noemen. Dat is te zacht. Het is gewoon een ramp die op ons afkomt. afkomt. En, uh, de, de onlangs overleden uh, filosoof Bruno Latour noemt het een armageddon. Ja. Uh, en ja, daar moeten we ons tegen wapenen. En we kunnen het ons niet meer verloop, veroorloven om de stad daar buiten te laten. Alsof het zich ergens anders afspeelt.
0: ja. Dus het groen is hier en ik weet dat de gemeente nou, het thema groen um, uh, met omgevingsvisies bijvoorbeeld behandelt. Uh, Denk je dat daar het aspect klimaatverandering, ecologie genoeg in terugkomt?
2: Nou ja, daar kun je op een aantal manieren naar kijken. Uh, laten we om te beginnen. Het is het plan of zeg maar de, het voornemen om zes, zes, zeven nieuwe parken zoveel hectare. Ik geloof dat het inmiddels zeven is. Dat was meer, maar er is er nog zeven hectare van over als je gaat kijken, wat, wat, wat wordt daar dan gerealiseerd? Dan zijn het allemaal mensenparken. Uh, op de rendering zie je allemaal mensen recreëren. En, uh, dus dieren en planten die zijn daar ondergeschikt aan zeg maar, het menselijk gebruik. En natuurlijk is de stad uh, primair voor mensen. Maar als je zeven, uh, of zes of zeven parken maakt... en er is er maar eentje die een beetje natuurlijk is... en dat is een stukje getijdenpark uh, in ik geloof de Maashaven. Ik weet het eigenlijk niet eens waar. Ja, dan heb je het probleem nog niet begrepen. Er moet tenminste één of twee stukken zijn waarbij de natuur het primaat heeft en de mensen op bezoek zijn. En de meeste parken die nu gepland worden, is het omgekeerde het geval.
0: Ja, want je hebt het over de, het voornemen van de stad... om zes of zeven nieuwe ja. stadsparken te creëren... Ja. om meer ruimte voor groen te krijgen. Ja. Maar wat ik je hoor zeggen... is dat eigenlijk dat, dat groen dan niet als een eigen dimensie... je had het net over die drie poten, wordt gezien. Maar dan dat groen is er dan om dat sociale domein te ondersteunen. Dat groen
2: is een kleur. Uh, dus wat bedoel je met groen? Ja. En als je dan kijkt... van wat, wat wordt er dan kennelijk mee bedoeld? Dan wordt met groen bedoeld ten dienste van de mensen. Een park om te re uh, recreëren. Dat is belangrijk voor de geestelijke gezondheid van mensen. Dat hebben we inderdaad met corona wel, wel gemerkt. Maar daar help je het ecosysteem echt niet mee. Ja. Um, dus er moet tegelijkertijd nagedacht worden... of eigenlijk allereerst nagedacht worden... over het, uh, het, het ecosysteem in de stad. De verbindingen, de, de ecologische hoofdstructuur van de stad... zou in kaart moeten worden gebracht. Ja. En... en en dat gebeurt wel, maar te laat. En, en het loopt achter, het hobbelt op de andere ontwikkelingen uh, achteraan.
0: Ja. En heb je misschien een voorbeeld van uh, hoe, waar de stad dat goed zou kunnen doen, waar dat op dit moment echt nodig is?
2: Nou ja, je zou gewoon, een van, je had kunnen beslissen om een, een van die uh, parken is een planten- en dierenpark in plaats van een mensenpark. Dat had een van die twee havenparken kunnen zijn. Uh, misschien ook gewoon een stuk. Maar de natuur interesseert het eigenlijk niet waar het is. Dus dat kun je net zo goed langs de snelweg aanbrengen. Uh, daar mogen mensen niet wonen. Maar voor de meeste planten en dieren... storen zich daar niet aan zolang de stikstofdepositie maar beperkt blijft. Dus er zijn best mogelijkheden om dat te doen... zonder dat je bijvoorbeeld woningbouw frustreert. Want dat is dan meestal het argument. Ja, maar we moeten hier toch ook wonen? Ja, dat is waar. Kun je je nog steeds afvragen wat is het belangrijkste? Maar... We moeten hier inderdaad ook wonen, uh, dat vind ik ook, en uh, liefst goed. Uh, maar het wordt net gedaan alsof het elkaar uitsluit, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat hoeft niet zo te zijn. Maar dan moet je wel met dat ecologische systeem beginnen.
1: En heb je een uh, voorbeeld van dat je het ziet van ja, dit vind ik goed gaan?
2: Nou, die getijdenparken, gek genoeg, die zijn... Wel daar voorbeelden van, want daar kunnen, kunnen, hebben mensen niks te zoeken. Want dan krijg je natte voeten en, enzovoort. Dus daar, maar die zijn, dat is betrekkelijk klein en het is ook typisch Rotterdam. Dus eigenlijk vind ik dat een hele goede ontwikkeling. En wat mij betreft maken je alle oevers getijdenpark. En dat zou in elk geval voor dat type ecosysteem uh, helpen. Maar ja, er is natuurlijk nog veel meer. En de meeste stadsdieren hebben daar niet zo gek veel aan. Maar nou, we hebben ook andere water, de singels bijvoorbeeld. Nou, loop maar langs de singels van Rotterdam. Het is allemaal uh, geschoren gras. Dat ja. kan best verbeteren zonder dat de woningbouw uh, uh, of, of de voorzieningen in de stad daaronder te lijden hebben.
0: Dus dan bijvoorbeeld die, die oevers van die, van die singels, dat dat. dat... Ja, meer aan de natuur wordt nou, overgelaten. Dat misschien af en toe overstroomt. Dat daar vogels kunnen gaan broeden. Dat, dat bedoel je met geluid. Als je
2: daar uh, natuurroefers van maakt. Of gewoon ook uh, wat meer heesters en struiken plant trouwens. Ook in de parken. Dat is ook eens zoiets raar. We hebben in de jaren negentig heel veel heesters en struiken uit onze parken weggekapt. Omdat het sociaal onveilig zou zijn. Ja, dat, uh, dat zal zo zijn. Maar nu is het dus uh, ecologisch onveilig geworden. En ja, dat is weer die... ...prioriteit leggen bij het menselijk gebruik, terwijl wij mensen onderdeel van de natuur zijn. Zonder die natuur overleven we niet. Die natuur die gaat zijn gang wel. maar Wij hebben onze uh, planeet, zijn we zo langzamerhand zo uh, uitgeput, dat wij zelf de, de mensensoort homo sapiens is, uh, is in gevaar hè. En de, het systeem van leven, dat gaat echt wel zonder Het heeft zeven grote uitstervingsgolven overleefd. Dus dat zal deze ook wel overleven, maar wij niet. Nee. Dus je moet iets doen.
1: Ja. Um, jij, als we even uitzoomen, jij schreef een reactie op de omgevingsvisie ook aan. Ah. En uh, ik hoor je het nu ook zeggen. Um, ecologie moet het uitgangspunt worden.
2: Ja. Ik, ik, de, um, ook uh, die drie dingen, dus uh, sociaal, uh, economisch en ecologisch... die, heb, die dat kun je van elk in, in termen van uh, infrastructuur praten. Het, het, de stad voorziet uh, gewoon in, in een aantal uh, dingen. Nou, die omgevingsvisie gaat helemaal uit van een groeiende uh, economie... en de rest is daaronder geschikt ja. aan. Uh, mijn uh, standpunt is dat, kun je, dat kunnen we ons niet meer veroorloven... Dat hebben we nu vijf eeuwen gedaan. En uh, look where it got us. Uh, dus nu moet je, moet je echt even de ecologie als, als uitgangspunt nemen. En de andere twee daaraan geschikt maken. En zeker de economie.
1: En hoe zou de gemeente dat kunnen doen, praktisch?
2: Nou ja, we hebben hier uh, een haven. Uh, met, uh, die helemaal drijft op fossiele uh, industrie en, uh, en ook nog een keer op uh, containervervoer. En dat zijn alle twee uh, worden die tot de top 10 van uh, dingen... die we eigenlijk niet meer zouden moeten willen doen. En ja, hier denkt het gemeentebestuur dat, dat ze dat nog steeds kunnen faciliteren. Dat dat nog steeds kan groeien. En dat heet dan uh, goed, goede, groei. Nou, ja, goede groei. Duurzame groei? Ja, nee, maar dat bestaat dus niet meer. Het moet om te beginnen krimpen. En dat is ook gewoon... Geen dat mag geen verrassing zijn, want overal uh, economen die zich met dit soort dingen bezighouden, die hebben het over degrowth, die hebben het over postgrowth. Allemaal zeggen. Ja, nee, groei <laughs> dat kan even niet meer. Dus goede groei bestaat niet. Ja. Op zijn best heb je een soort steady state economie, waarbij je dat wat je hebt, uh, ja zo goed mogelijk probeert uh, te vermengen met andere uh, uitgangspunten.
0: Heb jij een beetje het idee dat deze gedachte aan? <coughs> Aan het landen is in. Um, ja, in. Eigenlijk bij mensen die besluiten maken over.
2: Ja. Kort antwoord: nee. Oké. Okay, ja, <laughs> en, en dan hebben we het zowel over de landelijke politiek. als. Uh, uh, eigenlijk zijn we constant bezig met symptoombestrijding. terwijl het werkelijke probleem niet aangepakt wordt. En in Rotterdam is natuurlijk al. Ja, heeft zijn bestaan te danken aan. aan de uitputting van de aarde. Zo kan je het bijna wel zeggen. Rotterdam is altijd een havenstad geweest. Alle. Uh, en, en altijd ook olie uh, en vervoer dus als de twee uh, belangrijkste industrietakken. En vanaf de 19e eeuw is alle ruimtelijke ontwikkeling in de stad... ten dienste geweest van de haven. Ja, nu uh, moeten we constateren dat dat wat die haven doet niet meer kan. En die omschakeling, dat is natuurlijk geen uh, kattenpist. Dat doe je ook niet zomaar. Maar als je al, als je al niet beseft dat het echt anders moet... Dat dus echt niet gebeuren.
0: Ja, en als de gemeente en de landelijke politiek daar dan ook niet in investeert en daar beleid voor maakt, dan...
2: Maar uh, nee. ja. Dan, dan, ja, dan wordt het moeilijk en dan blijf je dus... Uh, om maar eens wat, uh, wat ik net zei, dat het eigenlijk alleen maar symptoombestrijding is wat we hier doen. Dat, dat kun je ook bijvoorbeeld zien, waar is Rotterdam best goed in, waar zijn ze ook actief in. Dat is in uh, klimaatadaptatie. Uh, uh, maar dat is symptoombestrijding. Dus we zijn bezig om op allerlei manieren... de zeespiegelstijging, de rivierstijging, het regenwater... om dat, uh, zoals dat heet, te mitigeren, te verzachten of, of te verhelpen. Maar aan het probleem doen we niks. Want we blijven wel olie hier uh, uh, de wereld insturen sturen... En, en uit de wereld opgraven, of althans dat faciliteren. Mm -hmm. En we blijven containers over de wereld uh, sturen... met spullen die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Nou, dat, dat is het. Dat is de oorzaak.
0: Ja. Ja, en uh, dat is natuurlijk ook een heel groot systematisch probleem. En, en uh, nou. zijn er ook initiatieven die misschien kleiner zijn en die misschien, ja, het is natuurlijk die, maar ja, zijn er initiatieven misschien van bewoners of ondernemers of in de investeerders die niet onderdeel zijn van die, ja, overheid die misschien wel een stap in de goede richting zetten. Nou Ja,
2: precies. Dat is dat wat dan nog hoopgevend is, is dat uh, hier in Rotterdam met name uh, heel veel kleine bewonersinitiatieven zijn die met hun eigen straat... met hun eigen tuin, met hun eigen buurtparkje... eigenlijk al proberen te doen wat er ook op de stedelijke schaal uh, zou moeten gebeuren. Dus dat is echt heel goed. En sterker nog, ik heb zelfs het gevoel... ik kan geen voorbeelden geven... dat sommige bedrijven ook voorlopen op, op wat de overheid van ze vraagt. Omdat ze begrijpen dat het, dat het anders moet... Het is echt de politiek die achterloopt. Ja. En, en, en de, het hele planningsapparaat, wat hier, zeker hier in de stad... maar ook in andere grote steden zo gericht is geweest... eeuwenlang op economische groei en dat faciliteren... Ja. om dat opeens om te schakelen is natuurlijk niet makkelijk.
0: Nee. Maar, maar stel je voor dat er nu een gemeenteambtenaar luistert... wat is nou zo'n bewonersinitiatief waar jij echt blij van wordt... en waarvan jij denkt, daar moet de gemeente meer mee doen?
2: Uh... Nou, iets wat, wat wel, wel bekend is, de Rotterdamse munt. Het is een strook uh, langs uh, de Rozenstraat, geloof ik, tegenover de uh, Peperclip.
1: Ja, dat is op Rotterdam-Zuid.
2: Dat is op Rotterdam-Zuid. Die, die mensen zijn best al lang bezig. Dat is ook voor een deel door de gemeente gesteund. En daar gebeuren heel veel dingen, vooral, uh, ook natuurlijke dingen, maar ook mensen die een moestuintje hebben enzovoort. En dat bij elkaar, dat zou je eigenlijk, elke wijk zou dat moeten hebben. Um, dus een dat andere... is gewoon
0: dat groen eigenlijk, of ja, ik, groen is een kleur, ja, maar dat, dat natuurlijke elementen... Daar wordt
2: ecologisch getineerd. Ja. Er zijn ook, zeg maar, stukken die gewoon hun gang mogen gaan, natuurlijk. En daar wordt ook wel aan getinkerd. Iets anders wat uh, echt uh, hoopgevend is het Essenburg Park. Uh, dat is eigenlijk een soort ketting van bewonersinitiatieven die zelf een park hebben gemaakt. Ja, als de overheid het dan niet doet, dan doen wij het wel. Uh, dus ja, dat zijn echt wel. Dingen. En daarin is, is Rotterdam best wel goed. Maar, maar, ik denk dat dat komt omdat de overheid zelf niks doet. Ja. En, als, als jij alles. Dus ja, je kunt dat zeggen, dat is hoopgevend. Maar tegelijkertijd is het wel een teken van een falende overheid.
0: Ja, en het is misschien ook meer dat inderdaad. Ik weet, Essenburg Park, dat is onder andere is dat een parkeerplaats die niet meer gebruikt werd. En dat is nu een soort van. Ja, tuin geworden. Uh, dus maar het is dat... voornamelijk
2: uh, het terrein van, uh, van ProRail, van de NS, ja. wat, uh, wat niet gebruikt ging worden en ook nooit gebruikt was. Uh, waarvan delen ook, uh, omdat de NS het niet onderhield, ook puur uh, bijna echt bos geworden zijn. Uh, andere delen door de bewoners uh, uh, gemaakt zijn, uh, pluktuin en uh, dat soort dingen. En nu zit er ook een wat groter wilderdeel in wat sinds de jaren vier, vijf bij het park hoort. Dus dat is echt een de omvang van een stadspark door ja. bewoners gemaakt.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook meer door, dan door het gedogen, dan door het stimuleren van, uh, van de gemeente gekomen. Uiteindelijk
2: wel, ja. Er is natuurlijk ook wel geld van de, van de gemeente ingegaan, maar alleen omdat de bewoners daarom smeekten. Ja. En, 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 ja, en dan nog, dan kun je als bewoner, veel verder dan dat kun je niet gaan. En, en uiteindelijk de grote stedelijke structuur, dus die structuur die in de omgevingsvisie vastgelegd wordt voor tien, vijftien jaar de toekomst in. Ja, daar kun je als bewoner natuurlijk niet zelf, je kunt niet de hele stad als bewoners op de schop nemen. Dat, dat is echt een, een politiek besluit en, dat, en een uitwerking van, van de diensten stedenbouw, die Towers tegenwoordig Concern Stedenbouw heet.
1: Ja, um, ik uh, ben even van me apropos. <laughs> ja, nee, um, want...
2: Uh, um... ah, je moet het alle twee tegelijk doen. Hè? Ik, ik, je moet, ik vind vooral dat wij zelf, wij gewoon bewoners... heel veel kunnen doen in onze eigen tuin, in onze eigen ja. straat. Maar dat alleen is niet genoeg. Er nee. moet ook van bovenaf structuur in aangebracht worden anders ja. gaat het niet werken
1: nee met uh, tegelwippen gaan we de oorlog niet winnen denk ik maar, nee um, want ja. meer
2: bewustwording uh, daarvoor is het heel goed en belangrijk ja en het maakt de straat ook leuker en vrolijker trouwens vind ik uh, ja. maar ja daar gaan we de oorlog niet mee winnen
0: nee. nee nee over leuke en uh, vrolijke <laughs> straten gesproken het ecologische project de vernieuwde Koolsingel. <laughs>
2: Nou ja, dat is dus zo misser. Uh, ja. Daar zijn andere uh, uitgangspunten hebben toegeleid... dat we daar uh, een, ja, een steenwoestijn hebben aangelegd met uh, platanen. Ook al niet uh, de meest ecologische uh, boomsoort. Hoe komt dat? Uh, het is een exotische boom... <laughs> Uh, hij komt eigenlijk uit het, uh, uit het Middellandse zeegebied en hij doet het hier wel heel goed. Dus het is uh, voor de meeste stedenbouwers vinden het een topboom, want ja, hij haalt zelden dood en hij blijft altijd wel leven. Maar insecten, heel, uh, ineens insecten hebben er niks aan, want die zijn er niet aan gewend. En omdat er geen insecten in die bomen zitten, komen er ook geen vogels om die insecten te, uh, als voedsel uh, dienen. Dus die hebben er... Wat voedsel betreft niet veel te zoeken. Ook niet wat betreft schuilen, want het is een boom met een nogal open bladstructuur. Dus je kunt er niet makkelijk in schuilen als vogel. Je zult er ook niet zomaar een nest in bouwen. Dus het, het gevolg daarvan is dat die boom, dat is een boom met een stam en takken en bladeren, maar met heel weinig uh, eh, eh, biodiversiteit.
0: Zal er net goed plastic kerst kerstboom in ja, kunnen zetten? Ja,
2: en, en eerste de beste eik heeft uh, 700 keer zoveel... Uh, soorten in, in zijn boom dan, dan een plataan. Maar dat is gelijk de aantredingskracht voor uh, veel mensen... Hè? want er zitten geen vogels in... dus ze schijten niet onder de auto die eronder geparkeerd staat. Geen
1: uh, eikenprocessierups. Je hebt
2: geen ze hebben eigenlijk, ja Ze, ze, ze groeien uh, wel onder stress, maar ze blijven het wel doen. Dus uh, topboom. Het is zelfs geloof ik een keer de, de Rotterdamse boom genoemd. Ja. En als je dat doet dan begrijp je dus echt helemaal niks van de ecologie... En, en ook niet van de stedelijke ecologie.
0: Want je zou ook zelfs in zo'n straat... die toch echt een centrale verkeersader in Rotterdam is... zou je echt een ecologisch systeem kunnen maken. Hoe zie nou jij ja, dat voor? Nou ja, je
2: kunt het in elk geval sterker maken. Dan, dan moet je ten eerste... Wat nu gebeurt is, nu is de trambaan... in heel veel delen van Rotterdam is de trambaan groen. Het is weliswaar gras, maar het is groen. Uh, op de Koolsingel is dat niet het geval, want ja, de marathon. He, want één keer per jaar is daar de marathon en dan kunnen we geen grasstrook in het midden hebben. Waarom niet, is, ontgaat mij volkomen, maar dat was het argument. Uh, die platanen, er staan al een hele hoop mooie oude platanen in op de Koolsingel. Die moet je natuurlijk niet gaan kappen, dat zou ik ook uh, nooit doen. Maar de nieuwe bomen die erbij zitten, kun je andere soorten nemen, zodat er tenminste wel eens een keer een vogel over de... Uh, <lacht> over de koolsingel zou kunnen vliegen.
1: In plaats van alleen patatmeeuwen?
2: Ja, die komen overal. Nee. Ja. <laughs> uh, uh, en duiven. Uh, die uh, vinden het allemaal prima, want die leven niet van die baan. Die leven van onze afvalbakken. En die ja. staan er gelukkig weer op. Uh, en dan ja, het maaiveld. De straat zelf is van, van gevel tot gevel bestraat. En dat is ook voor het voor hittestress uh, uh, niet bepaald gunstig. Ook ja. daarvoor zou je eigenlijk veel meer... Op, moeten onttegelen. Dus terwijl uh, uh, mensen op het stadhuis... Uh, alle, alle bewoners oproepen... om tegels uit de straat te halen... leggen ze er zelf voor hun eigen voordeur in.
0: Ja. ja.
2: Uh, ja dat is dus een gemiste kans... Ja. Dat moeten we nooit meer zo doen.
0: Nee, En om daar even op door te gaan over... dat uh, die, die kleine interventies... inderdaad die tegels uit je eigen tuin halen... dat is iets waar de gemeente voor mijn gevoel... de laatste tijd best wel veel op inzet. Ja. Is dat ook het type interventie... dat natuurminnende Rotterdammer moet ondernemen...
2: Het hangt er vanaf waar je woont. Hè? Want soms kun je veel. Uh, um, wat in veel beleid wordt vergeten. is de grootste oppervlak van elke stad. zijn de privétuinen. Dus daar kunnen de meeste Rotterdamers. als hun eigen tuin hebt, veel meer doen dan in die, die tegels voor de voordeur. Ga kijken in je eigen achtertuin. wat je, wat je daar kunt. doen. het is, toch, het is nog leuk ook. Uh, en zeg maar al die dicht getegelde tuintjes. Ja, dat, helpt niet, je krijgt het er bloedheet van. Dat gaan mensen ook steeds meer merken. merken. En net als hier bij Vers Beton. Jullie gaan natuurlijk ook deze de tegels weghalen uit jullie ja. achtertuin. Ja. En dat, dat, is, dat, dat lijkt heel klein, maar dat heeft al veel meer effect dan een geveltuintje aan de voorzijde. Maar als je dat niet hebt, dan is een geveltuintje ook prima. En als je op een bovenwoning woont, dan kun je ook op je balkon prima tuineren. Ja, dat zal echt niet iedereen willen doen. En ik zou ook niet per se, het moet geen verplichting worden. Maar het is eigenlijk veel leuker dan je denkt. En die uh, stap van uh, nee, dat groen is niet lastig. <laughs> dat is juist leuk. Ja, ook dat vraagt, ja, dat vraagt om een cultuuromslag bijna.
1: Ja, ik heb het gevoel waar we eigenlijk mee begonnen. Dat was echt een soort van de afstand van de van mens... En stad tot de natuur. En eigenlijk moeten we meer inzien dat we dat we gewoon verbonden zijn. En dat we onderdeel zijn van...
2: Ja, het is de, de grootste vergissing die, die de westerse cultuur heeft gemaakt, is al 400, 500 jaar geleden, is afstand nemen van de, te denken dat, wij, dat er is, er is een iets dat heet natuur en dan is er iets anders en dat, dat zijn mensen.
1: Ja, Adam en Eva uit het paradijs.
2: En bijna wel, ja. ja. En, uh, uh, en dat heeft allemaal hele merkwaardige, of eigenlijk vervelende dingen uh, gehad. Bijvoorbeeld, het, uh, we konden daardoor verantwoorden dat we. Uh, overal over de hele wereld, uh, uh, mensen gingen uitbuiten, gingen kolonialiseren. Zo, want dat, waard, dat waren dingen. en uh, dat, waren niet, dat waren wij niet, dat waren dingen. Uh, we konden de, de wereld leeg trekken op allerlei manieren. Maar het met gevolg daarvan is dat we nu zelf, uh, langzamerhand, uh, ja, dat we nu zelf in de problemen zijn geraakt. En om te beginnen moet je dus beseffen dat je als mens onderdeel van de natuur. Er is niet zoiets als natuur buiten mensen. Mensen zijn de natuur. En dat is best, dat is zelfs voor mij hè, heel moeilijk om dat steeds maar weer te blijven beseffen, want het heeft nogal wat consequenties. En het is ook moeilijk, want je bent zo doordrenkt van het idee dat, dat de natuur iets om te beschermen of om te exploiteren. Het is alle twee, zet je jezelf buiten dat natuurlijke systeem. Terwijl dat niet meer kan zijn er onderdeel van. En het is ook heel kwetsbaar voor ons. Het is maar een heel dun filmpje wat over die stenen aardkloot ligt. Het stelt niks voor. En als een soort ballon waar we overal met, uh, gaatjes aan het inbranden zijn. Uh, en dan maar denken dat die overeind blijft. En dat die heel blijft. Ja. En ja, dat klinkt al, dat is ook allemaal totaal abstract en ver weg. Maar het is wel waar. Ja. Dus er moet een totale cultuuromslag komen... Wil dat, ja, willen we daar in de toekomst uh, nog een beetje prettig kunnen wonen. Hier. Ja, uh,
1: maar als de uh, kossingen onderloopt... dan komen de uh, ottertjes daar zelf weer uh, terug.
2: Er is een heel mooi boek, uh, dat heet The World Without Us. Mm. Uh, die, uh, dat, uh, dat begint eigenlijk van... stel je voor dat van de ene op het andere moment... mensen er niet meer zouden zijn dan beschrijft hij eigenlijk hoe langzamerhand uh, dingen kapot gaan... niet meer werken, instorten enzovoort. En hoe langzamerhand natuur het overneemt. En dat kunnen we ook wel zien. Hè. Er zijn plekken op de aarde waar mens, die mensen verlaten hebben. Dan zie je razendsnel een, een nieuw ecosysteem. Want Tjernobyl is misschien wel het beste voorbeeld. Dat is gewoon alweer een wild bos met misschien rare dieren, maar mm. het leeft wel. En dus die natuur is veel weerbaarder dan wij, dan wij mensen. We denken misschien dat het omgekeerd het geval is, maar dit is helemaal niet zo. Wij zijn totaal afhankelijk van de natuur en omgekeerd is niet het geval. Ja.
1: Nou, om het uh, even terug te halen, want uh, we hebben het over uh, best wel grote dingen, best moeilijke dingen. Wow. Uh, maar de podcast uh, was ervoor gemaakt om te zeggen van ja, Piet, wat dan wel? Wat kan ik, wat kan Anne, wat kan de luisteraar nu doen? op het gebied uh, om uh, het klimaat in de stad beter te maken? Als je maken. in de
2: stad woont, hè, dan gaan, gaan we dan even vanuit. Want op, op, buiten de steden is er net iets andere dingen aan de hand. Maar als je in de stad woont, dan wat je kunt doen is anders stemmen. Mm. <laughs> uh, want uiteindelijk is het toch een po politiek uh, besluit ja. en een politiek probleem. Dus dat gaat dan over de grote structuur. Maar wat je allemaal kunt doen is uh, iets in je eigen omgeving. En uh, ik zei net al, je tuin... Uh, ...straat samen met de bewoners in de straat. Kijk met z'n allen naar de straat en uh, wat kunnen we hier doen? En zo moeilijk is het al, al, allemaal niet meer, want er zijn genoeg voorbeelden. En uh, op je eigen balkon enzovoort. En ik ga er niet vanuit dat iedereen dat gaat lopen doen, maar dat hoeft ook helemaal niet. Als er een kleine, laten we het voorhoede noemen, uh, zeg maar het, het wel doet... ...dan trek je al snel het peloton wel mee... Je zult altijd uh, dan nog wat achterblijvers houden die het nooit uh, leuk of interessant of uh, de moeite waard zullen vinden. Maar dat is dan niet erg als de massa maar uh, anders gaat denken over natuur in de stad. Ja.
0: Dankjewel voor dit inzichtelijke verhaal Piet. Uh, ik vind het eigenlijk ook wel heel interessant om te horen dat het... het weet je dat... dat groen in je, op je balkon, in je tuin, in je straat... dat inderdaad een nuttige interventie is... maar ook ons helpt met nadenken... en te beseffen dat wij onderdeel zijn van dit systeem. Oh. En dat als we dat niet doen... die natuur het uiteindelijk wel redt... maar dan zonder ons. Ja. Uh, dus dat is ja dat vind ik gewoon uh, ja, vind ik super interessant. Dus dank je wel dat je dat uh, verhaal met ons uh, wilde delen.
1: Uh, dank je wel Piet. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt... door Butplug Winterverlichting aan de Nieuwe Binnenweg. Redactie door Jasmijn Massini en Max Omlo. Sounddesign voor Door Walvisnest. Fotografie Daphne van Drent. On ontwerp Johan de Haan. Productie en eindredactie van Eva Lioeckel. En tot slot. Versbeton maakt onafhankelijke journalistieke producties. Zoals deze podcast. Dankzij de steun van onze leden. Wordt ook lid van Versbeton voor een eerlijke en eigenzinnige stad. Dat kan al vanaf 57 per maand. Ga naar versbeton.nl. En kom ons helpen tegelwippen uit de tuin. Doei!